1: Para más información síguenos en Instagram arroba carnaval de Punta Cana.
2: Jugosas, sabrosas, tiernas y frescas Así describen nuestras carnes en supermercados nacionales
3: Natural, siempre natural, mi yogur siempre natural Yo desayuno todas las mañanas, en la merienda bebo me lo que me encanta Mi yogur rica natural, todas las frutas para alimentar
4: Siente lo mejor de la naturaleza en un yogur con menos azúcar y mejor sabor Encuéntralos en sus distintas presentaciones
3: Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza
4: porque la vida es rica. ¿Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido
5: por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya Kidis Antifugas. Un superpañal a un superprecio.
8: A empadronano Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia hey, hey. Oh, hey, hey. Hey, yeah. oh, oh. Desde ahora en Top Latina Las noticias, análisis, entrevistas En un diálogo ameno y jovial En No Se Diga Más
9: Bienvenidos a no se diga más a través de Top Latina al ritmo de Eddie Herrera si yo se lo pido qué cosa tan buena no empezar el, el día viernes a ese ritmo hoy 26 ¿Y qué pasó, de enero se lo
6: pidió Barón?
9: del dos <risa> te cuento después en la pausa hoy día de conmemoración hoy un día eh, que deben celebrar todos los dominicanos porque se conmemora se celebra el notaricio del padre de la patria Juan Pablo Duarte
6: ahí sí el, el padre, no, no solo el padre, sino el hombre más grande que ha parido esta tierra. En 1813, hijo de Juan José Duarte y Manuela Díez, nace un día como hoy, Juan Pablo Duarte y Díez. Qué grande fue Duarte. E ese día nació la idea de la liberación y, y de la separación de la República Dominicana del de pueblo haitiano, quien nos tuvo... Eh, en bajo el yugo
5: bajo el yugo por así es
6: 22 años
5: no la verdad es que para nosotros celebrar el 211 eh, aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte es un día de regocijo para la República Dominicana, no solamente porque fue el libertador de los dominicanos cuando en 1831 llegó al país luego de sus viajes por el exterior. Y no, y no fue hasta el 1838 que se pudo iniciar eh, lo que hoy es nuestra independencia. Así que para todos los dominicanos hoy es un día de júbilo, de gozo, porque hay que celebrar la libertad. Solamente aquellos que sabemos lo que es vivir en cierta libertad, eh, debemos eh, cuidarla, protegerla y celarla como, como nada. Nunca darla por sentado, porque hoy, sobre todo hoy en día, habiendo muchos países quizás mucho más desarrollados que no pueden vivir en democracia y en libertad como vivimos los dominicanos, tenemos que seguir valorándola, cuidándola y protegiéndola.
10: Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, un joven aguerrido. Un joven privilegiado que decidió dejar atrás todas estas comodidades para luchar por nuestro país. Así que feliz día de Juan Pablo Duarte a todos y hago un llamado a todos los dominicanos para que tengamos presente este tipo de fechas conmemorativas. Le demos importancia a personalidades en nuestra historia que sí merecen el honor, que sí merecen la representación, que sí merecen que nosotros los dominicanos lo tengamos presente en nuestra memoria.
5: Y también hoy es el día de la educación ambiental. Muy importante. Atención, atención, Ministerio de Medio Ambiente. Yo creo que he mencionado mucho en estos días el Ministerio de Medio Ambiente porque... Eh, he visto armales. he visto algunas cosas que son eh, que, que deben llamar la atención al ministerio, a las autoridades correspondientes del ministerio que den respuesta a algunos temas ambientales que estamos sufriendo en el país, que necesitan atención inmediata. Pero en este Día de eh, la Educación Ambiental, eh, yo quiero pedirles a las autoridades, específicamente al Ministerio de Medio Ambiente, el lanzamiento de una campaña para concientizar acerca de las buenas prácticas medioambientales, señores, en un país como el nuestro, donde nuestras playas están abarrotadas de basura, el principal atractivo de nuestro país en un momento tan álgido, tan álgido donde queremos que el turismo eh, se siga desarrollando y sigamos siendo República Dominicana el país donde las donde que tiene las mejores playas tenemos que fomentar las buenas prácticas medioambientales iniciar en el currículo escolar yo no sé cómo un país como el nuestro no tiene en el currículo escolar en los temas medioambientales yo no sé cómo no medio ambiente no tiene una campaña fija o por lo menos varias veces al año de educación ambiental es un tema que debemos traer a la palestra y que se debe y que se necesita. Existen muchas ONG internacionales que lo hacen, pero temas locales de gobierno, que salgan políticas públicas para promover eh, educación ambiental en la República Dominicana. Así que bueno, con este llamado iniciamos, no se diga más.
9: No, yo, yo, yo dije, bueno, vamos a esperar a la segunda hora. Mira, antes de, de, de seguir, antes de continuar, yo por supuesto le di la palabra a ustedes cuando iba hablar del natalicio de Juan Pablo Duarte porque ustedes son los dominicanos de nacimiento eh, pero yo como ya me siento dominicano después de casi 15 años acá y nacionalizado dominicano me tomo la libertad también de hablar de ello y una de las cosas más admirables de Juan Pablo Duarte y que debería quedar para la reflexión de todos los dominicanos hoy en día es que apenas a sus 25 años Duarte estaba en esa gesta libertadora
11: Así es. y cuando ángel. digo que
9: él, que debería entrar en la reflexión de los jóvenes de hoy. Eh, si comparamos a Juan Pablo Duarte a sus 25 años y lo que, lo que estaba haciendo a sus 25 años y lo que hacen hoy día una gran parte de los dominicanos de 25 años, eh, yo creo que la decepción sería grande, ¿no? No sin generalizar, porque evidentemente sí, claro. hay muchos jóvenes de esa edad que sí que están muy bien encaminados y que y que están dando mucho desde ya por su por su familia por ellos mismos y por su país pero no creo que sea la mayoría ¿no? la
10: la decepción no sería grande de hecho es grande porque en nuestro país lamentablemente ahora estamos pasando por un proceso de eh, vamos a decir Antivalores, un proceso de falta de principios por parte de esta generación y cuando nos remontamos a la historia y vemos personajes tan importantes como lo fue Juan Pablo Duarte y vemos lo que hizo a una edad tan joven la verdad uno se pregunta pero en qué es que anda nuestra generación así que la verdad también un aplauso para esos jóvenes que decidieron romper con ese estereotipo y decidieron salir de ese gran porcentaje de jóvenes dominicanos que son considerados como la generación perdida y que han decidido hacer algo diferente, hacer algo positivo por su país. Sigamos el ejemplo de, de personalidades importantes, de personas que realmente han aportado de manera positiva a la historia de la República Dominicana y a la causa. La verdad también me causa mucha indignación, porque sé que lo vamos a hacer más adelante en nuestro eh, recorrido matutino por las portadas, y veo que ninguna de las, solamente en una de las portadas le dan relevancia al natalicio de Juan Pablo Duarte. Grave error.
9: Así es, eh, miren, eh, bueno, no les hemos recordado amigos, no les hemos pedido eh, que como siempre nos acompañen siguiéndonos en las redes sociales, no se diga más RD tanto en X como en Instagram, también pueden seguir nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify, pueden ir ahora mismo si lo desean eh, y más allá de simplemente escucharnos, pueden ver nuestra interacción en cabina a través del canal de YouTube de Top Latina, en los en la producción del espacio como siempre, Olga Almanzar Sheila Paredes en la coordinación de la producción Marcelino de la Rosa al frente de los controles, hoy Josecito, eh, Josecito. la pone
6: en salsa uh, Oh Sí, no, una producción Ese
9: mismo es, eh, Josecito <risa> Y eh, por supuesto eh, contamos como siempre con su agradable compañía Gracias
6: a quienes nos escuchan desde la 97.5 San Juan de la Maguana Highway por la 101.7, punto 92.5, Santiago de los Treinta Caballeros en la 97.5, Elías Piñas y Las Matas de Farfán por la 91.9. Así mismo, y vamos de una vez a la primera pausa.
9: Y volvemos entonces con la revisión y el recorrido diario que hacemos por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana. Seguimos conectados con ustedes
8: en No se diga más por Top Toplatina. Top Latina.
4: mejor de la naturaleza en un yogur con menos azúcar y mejor sabor. Encuéntralos en sus distintas presentaciones.
3: Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza.
4: Porque la vida es rica. Gastando mucho dinero en pañales, prueba Kiddies Antifugas
5: con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kiddies Antifugas,
1: un super pañal a un super precio. ¡Te esperamos! Para más información, síguenos en Instagram, arroba carnaval de puntacana. Mm, oh, oh,
8: yeah. 101.7. Hey, Una emisora RTN. Al regreso, más información en No Se Diga Más. Yeah. Y No Se Diga Más, es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
9: Bien, antes de, de revisar las portadas, una noticia que acaba de salir. Eh, ahora sí fue verdad. El alto tribunal de Kenia impide el despliegue de la fuerza keniana Hacia Ay,
10: Dios mío. De hecho
6: yo traía la pregunta porque ayer eh, Ariel Henry estaba haciendo otro llamado y diciendo que cuando que va a venir, porque bueno, no se supone que era en enero, eh, a principio de febrero, pero ya debía haberse un movimiento ya para ya esta no fecha. Viene. Y
9: sí, pero se estaba, lamentablemente se estaba. impuso, eh, cuando ya estaba todo listo, recordemos que hubo una acción eh, judicial en Kenia para tratar de impedirlo, y efectivamente entonces ya hoy lo que es el Tribunal Supremo, eh, o la Corte Suprema de Justicia de Kenia, eh, declaró como prohibido el envío de esta fuerza que iba a ser conformada por mil funcionarios policiales, y que estaría yendo a Haití como como parte de una fuerza pacificadora en esta, en esta nación. La... Lamentablemente esa era la la única alternativa. O, alternativa o la única esperanza que no solamente nosotros, República Dominicana, sino la región y el mundo entero, así como se, se expresó una vez más ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU, eh, en la voz de varios países, era prácticamente la única alternativa que se tenía. Eh... Ahora, ¿qué va a pasar? Es una buena pregunta. Y fíjense que la portada del periódico Diario Libre, hoy... Y el Caribe también. Eh, muestra su principal eh, titular diciendo justamente eh, violencia en Haití, clausura a Codelli. Sí, es la principal. Y de este. seguida pregunta, ¿la ONU? Bien, gracias. Bien, gracias. Y es que efectivamente la ONU, la verdad es que en este caso en particular ha... Ah, ha demostrado ser un organismo que la verdad es que como que ha perdido todo toda incidencia en casos como este.
10: Asimismo, el periódico El Caribe, eh, su mayor titular, habla sobre Haití. Eh, se agudiza crisis político-social en Haití, ellos dicen que viven un infierno. La verdad es que nosotros tenemos ya un par de días que, cuando hacemos nuestro recorrido diario por las portadas, hemos expresado la preocupación que se está viviendo con el nuevo caos que se ha instaurado en Haití. En los últimos meses. Luego de, vamos a decir, diciembre, fue un mes, vamos a decir, relativamente tranquilo eh, con el vecino pueblo, pero se han vuelto a agudizar... Eh, la situación de crimen, caos, secuestros, violencias, asesinatos. Vamos a recordar que tienen a seis monjas secuestradas, eh, se fueron liberadas, gracias sí. a Dios. La verdad es que se está viviendo una situación muy difícil en Haití y aunque evidentemente nosotros como dominicanos tenemos nuestros intereses en términos territoriales y con, con nuestro justo derecho, también hacer un llamado a la solidaridad en términos de que no todo el que vive en Haití es necesariamente parte de una banda o una pandilla. Hay eh, personas que realmente están viviendo una situación muy diferente muy, muy complicada y muy difícil. La ONU establece que los haitianos viven con menos de dos dólares al día, no tienen acceso a agua, no tienen acceso a electricidad, no tienen acceso a comida. La verdad es que la crisis humanitaria que está viviendo ese país vecino es sorprendente, indignante y, y para nosotros como dominicanos debe causar también bastante enojo por parte de las entidades internacionales que son los que están supuestos a hacer un llamado a buscar soluciones a este tipo de problemas y yo me pregunto si vamos a tener que esperar que haya una nueva asamblea en la ONU en la que nuestro presidente tenga que volver a ir a pedir que envíen no, que que... ayuda, la verdad es que es sorprendente.
9: Bueno, eh, la situación en particularmente en Juana Méndez ha mm -hmm. estado muy complicada en las últimas horas al punto de que Codevi... Eh, la empresa del Parque Industrial Codevi, que como ustedes saben, está allí en plena línea fronteriza sí. y que genera una gran cantidad de empleos, miles de empleos. Más de
6: dieciséis mil empleos eh, y empleados haitianos trabajan directamente en esta zona franca.
9: Correcto, y la decisión el día de ayer es que ha cerrado, vamos a ver qué tanto se tiene que mantener en esa situación. Es una situación que afecta evidentemente claro. a, a ambos países, porque claro. miles de haitianos también... Eh, empleados dominicanos que, que viven, pues, de, de la producción y del, del trabajo, la manufactura yeah, que se y lleva además, en el parque, además, industrial con, este, con
10: este tipo También. de situaciones se intensifican mucho las eh, relaciones bilaterales en términos del comercio en la frontera. Nosotros ya estamos en una situación demasiado difícil, con luego de la tensión que ocurrió con la construcción del canal, evidentemente afecta a nuestra economía. Así que esperemos se pueda resolver.
9: Hay otras dos informaciones eh, que tienen un gran porcentaje de las portadas de los periódicos de hoy. Uno desde Madrid, evidentemente, mm -hmm. siguen llegando noticias de Fitur. Eh, y por otro lado, la inauguración del embalse de la presa de Montegrande, llevado a cabo ayer oh, sí, por el presidente de la República. Vamos a hablar primero del caso de, de Fitur, ¿verdad? Porque como hacen los creadores, claro. le dan más importancia a, a la presencia de David Collado por allá por, por Madrid gran foto del sí. periódico sí. El Caribe, dice que, eh, aparte, se enfocaron en el anuncio que se hizo ayer, que a partir de, dentro de muy poco tiempo, se estarán operando dos vuelos fue? semanales entre Santiago y Madrid. Oye, los, la gente ah, de Santiago bueno. está, ah,
5: ¿te ser, está
10: ¿no?
9: tomando, ¿te sí, ¿también? sí, lo único que le falta es cambiar de alcalde y ya. No, está
6: bien, es gala que se ha logrado todo.
10: Tan cerca, tan cerca.
6: Mira que el tema Santiago es que, de hecho, hay un spot publicitario del mismo aeropuerto del Cibao, y es que todo el que vive en la autopista Duarte hacia el Cibao es más rápido llegar a Santiago que llegar desde el kilómetro 9 claro. por ejemplo, la autopista Duarte, al Aeropuerto Internacional de las Américas. Sí, así es. Una
9: pregunta, hay gente que vive, hay personas que viven en Santiago y trabajan en, en
6: la capital. O sea, que tienen que ir y venir sí, todos los sí, días. Bueno, sí. diario,
5: no, diario, diario no. No, diario en
6: Villaltagracia no. sí no. hay. Sí. Villaltagracia sí hay un gran porcentaje, como lo hay también de San Cristóbal. Bueno, y
5: seguro hay algunos, porque yo conozco gente que no, vive aquí en Santo tampoco. Domingo y se van a Cotuí
10: eh, a trabajar diario. Sí, de la ah,
6: la no, mañana. pero es la presa, ya eso es diferente. Bueno, pero, pero, pero la presa, deben haber o sea, esos casos.
10: Eso en Haití refiero. lo que sí, en Santiago también lo que tenemos es estudiantes, estudiantes que viajan diario a coger ciertas asignaturas, por ejemplo, en la, en la Pucamaima y
9: demás yo tengo tiempo que no voy a Santiago yo, yo voy a ir a Santiago
10: toca viaje toca
9: bueno. Viaje. La
6: primera vez. <ríe> eh, es bueno la
5: segunda información en relevancia es la presa de Montegrande en este caso se inauguró el embalse de Monte Grande Anestrado una obra embalse. así es señores es una obra que fue el primer Picasso que se dio fue hace catorce años y luego de tres presidentes distintos, ya por fin se dejó en el día de ayer inaugurada la presa de Monte Montegrande, eh, una obra que va a, a colaborar demasiado con los temas de agua en el país y también que es parte del pacto nacional, el, el pacto de agua que se, que, es, que se ha tratado de trabajar en todos estos años de gestión del presidente Abinader y una obra que en materia de agua va a ser eh, un gran alivio para los dominicanos en el tiempo que viene pronto que es el tiempo de sequía El mira presidente la foto del
9: Listín mira la, Es hermosa. El, el Listín últimamente mira está pero de amores <risa> con el gobierno. El,
10: el presidente Luis Abinader la califica como la mayor obra hidráulica del Caribe y establece que esta permitiera el desarrollo sostenible de la región sur y la mejora de la calidad de la vida de su gente la verdad es que quedó preciosa, gran logro para el gobierno.
5: También en el nuevo diario pone una, una foto chulísima uh -huh. en la que se ve la presa, la magnitud y las dimensiones de esta presa y la belleza del área. Obra, ¿no? Es es de verdad que una obra muy bonita y anuncia <risa> la, el, la apertura de la licitación de las obras complementarias para la conclusión de esta obra de Monte
9: Me daba risa ayer porque oye, hay temas en uh -huh. los que algunos políticos, en este y en cualquier otro país, eh, deben tener un poco más de, no sé si utilizar la palabra decencia. Cordura. Sí, podría ser cordura también. Oye, pero, o sea, ¿qué moral tiene cualquiera de las personas que estuvo en el gobierno desde el 2010? 10.
0: Uh -huh. Desde
9: el 2010. Para estar ayer diciendo en las redes sociales cosas como... Este 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 gobierno, definitivamente un gobierno mentiroso. Que inauguraron una obra que ni siquiera ha terminado, que eso nada más es un es un embalse. ¿Oye? Por ejemplo, Roberto Rosario, sí. por ejemplo. Ay, no. Señores, o sea, hay cosas con las que se tienen que callar la boca, o sea, calladito te ve más bonito. No tienen absolutamente ninguna moral. Ah, que el que lo imaginó, el que lo pensó en el año 2010 y empezó la obra, eh, bien, perfecto. Oye, no hay, que, hay que reconocerle que quien lo hizo, quien lo pensó, quien lo planificó, quien lo pensó, porque lo de lo planificó, eso también está en veremos. Exacto. Eh, pero quien lo pensó, bien por él, y hay que felicitarlo, pero hasta ahí, porque en el 2020, esa obra lo que tenía era un 23% de avance después de 13, a, ¿de qué? De, de 10 eh. años desde el 2010 hasta el 2020, a el día de hoy casi sí, 14 casi años. 14. Entonces, oye, dejen que eso pase, dejen que la gente lo celebre, de dejen cancer. que la gente reconozca que eso es un sí. gran avance por lo pues menos sí, para sí. lo que había. Uh -huh. Ah, que vienen obras que se tienen que hacer. Hay que hacerlas y ojalá la que no duren dice. 15 años más como Está durando eso. Pero para al final,
5: el embalse es el protagonista de esta obra de Monte Grande, o sea, es la obra principal y por la cual eh, existen las demás obras complementarias. Así que no, no entiendo ni siquiera la crítica, pero por todo quieren a veces criticar. E incluso hay que destacar que Olmedo Cava había eh, bueno informó en el día de ayer que ese embalse tiene alrededor de un mes tomando agua y que va a tomar meses para que pueda llenarse. Sí, sí, sí. Entonces, es una obra que definitivamente Efectivamente, señores, va a mejorar tanto la zona sur, la sostenibilidad y la calidad de vida de los habitantes de esta zona.
6: Así bueno, es.
10: Y noticias positivas, más noticias positivas. Eh, ganó el Licey. Ganó el Licey, porque ah, yo soy oh Licey y lo tenía ya yo la que la decir. De Tiene los Tigres del Licey vencen no puedo, 8 a jugarazo. 5, Ay, 8 a 5, a las Estrellas Orientales y colocan la serie final en un 3 a 2 a su favor. Así que a todos los liceístas, felicidades y a los que sí pudieron conseguir boletas para ir a San Pedro. Eh, felicidades para no, ustedes pero a también. No para San Pedro
6: ni es el que consiga boletas. porque no no, eso, no, no no no
10: intenté. Y eh, no, ese, por... ese
6: estadio que me perdonen los estrellistas, pero ese estadio sí, sí. hasta por televisión parece que un, un chiquero, un potrero donde llevan eh, donde llevan las vacas a, a comer y las sacan a las 4 de la tarde antes que comience el juego. La verdad
10: la verdad que
6: qué malas las condiciones de ese estadio. Y, también, y un, un equipo que tiene tres años consecutivos llegando sí, a la final... Sí, merece. Que, no, no, y que hay grandes inversionistas ahí, claro. que es lo que está pasando, de por Dios.
10: Eh, más que eso, también de resaltar que cada vez que se hace un juego en el estadio allá en San Pedro, hay complicaciones con las boletas, porque el mercado negro acapara todas las entradas, las eh, sí, venden a un precio demasiado excesivo. Sí, pero ya en San Pedro es una cosa realmente burda, Uf. realmente burda. O sea, no te dan tiempo ni, ni un día... Para tú si quieres hacer el intento de obtener las boletas, literalmente es acaparan todas las entradas, tienes que trasladarte a San Pedro, tirar a la buena suerte, intentar adquirir las boletas y, y evidentemente te la venden a un precio superior. Y antes de que terminemos con la, el recorrido por las portadas, una noticia que no, no salió el día de hoy, pero que fue auge el día de ayer en la noche, y es que Marcos Díaz, nuestro nadador estrella, el calificado del fin del Caribe, tuvo un percance de salud. Luego de que pisó un pez venenoso saliendo de la playa de, de Boca Chica y tuvo que ser ingresado de emergencia. Él entendía que había pisado un vidrio cuando se revise el pie, no ve los restos, pero sí ve el pez. Y quien le dio atención médica eh, a distancia fue el doctor Pedro Peralta, médico internista de Corazones Unidos. Él fue trasladado también de emergencia luego de eh, tener los, los la ayuda necesaria sí. primaria sí, eh, allá en Boca Chica y gracias a Dios se encuentra bien gracias a Dios
9: bueno eh, yo creo que ya revisamos más o menos sí. eh, las generalidades de las portadas de los periódicos impresos del día de hoy recuerden que en cualquier momento ustedes pueden conseguirlas tanto en YouTube como en Spotify, las portadas podcast va no se diga más seguimos conectados con ustedes en no, no se, se diga, diga más
8: por Top Latina
12: platina el mundo está lleno de ideas te ayudamos a iluminar la tuya qué idea quieres cumplir en este 2024?
1: Para más información síguenos en Instagram, @carnavaldepuntacana de puntacana.
3: Natural, siempre natural,
7: mi yogur siempre
3: natural, yo desayuno todo.
4: mejor de la naturaleza en un yogur con menos azúcar y mejor sabor. Encuéntralos en sus distintas presentaciones.
3: Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza.
2: Porque
4: la vida es rica.
2: Jugosas, sabrosas, tiernas, y frescas. Así describen nuestras carnes en supermercados nacionales. Con la calidad única que nos caracteriza. Porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional.
8: Síguenos en las redes sociales. Arroba no se diga más
9: radio. de vuelta y no se diga más en eh, Top Latina. Miren, ayer eh, más bien en la portada del periódico hoy de este día para no redundar eh, trae en una esquinita abajo a la izquierda la información de que la Junta Central Electoral presentó a los delegados de los partidos políticos el informe de la Auditoría Digital de Capel que es la, el, el órgano que eh, encargado de precisamente de este tipo de procedimientos desde el punto de vista tecnológico y de funcionamiento, de desempeño de todo lo que tiene que ver con el software de las elecciones. Ayer eh, criticábamos, esa es la, la palabra, las declaraciones de Tommy Galán quien había asegurado eh, que eh, su partido había logrado hackear eh, el sistema de la Junta Central Electoral y en lo personal eh, ...hablaba de lo delicado de ese tipo de, de declaraciones y de lo peligrosas que son... Uh -huh. eh, ...y que deberían ser manejadas con un poco más de responsabilidad por parte de los representantes de los partidos políticos... ...porque en última instancia lo que se estaría es jugando contra la estabilidad del proceso democrático... ...que no es cualquier cosa, no es no es juego lo que, lo que está en las manos... De todos los dominicanos y particularmente de los políticos. Y quería comentar eso porque después que la que Capel entregó su informe y después que la Junta Central Electoral, en respuesta de alguna manera a esa declaración de Tommy Galán, aseguraba que de todas las pruebas que se hicieron, de 17, 14 estuvieron eh, cumplidas eh, y que hay tres, eh, todavía hay tres ítems que no, que deben, en los cuales deben seguir trabajando para que. Eh, todo el proceso esté ya auditado a un cien por ciento en las condiciones en las que debe estar para las elecciones de febrero. Eh, ayer lo decía eh, de alguna forma, pero hoy lo voy a formalizar. Y es que, y ojalá que, que nos escuchen alguno de ellos. Aquí viene mucha gente del PLD, siempre, de, de muy alto sí, nivel, sí, miembros sí, sí. del comité político. O sea, que a lo mejor Tommy Galán no nos escucha, pero probablemente cualquiera de sus compañeros del comité político sí. Y es un mensaje para ellos, porque yo quisiera invitar al señor Tommy Galán, poner a disposición del señor tommy Galán este espacio, no se diga más, para que usted venga aquí con sus técnicos, o nos pida y nosotros vamos a donde usted esté, con sus técnicos hackers y que con la computadora sobre la mesa nos demuestre cómo ustedes hackearon o hackean porque si llegaron a hackearlo, yo me imagino que la Junta todavía no ha tomado ninguna medida, para que ustedes nos demuestren, no solamente a nosotros, los del elenco de, de No Se Diga Más, sino a todas las personas que nos escuchan, y a la opinión pública dominicana en general, que con una computadora en mano, ustedes demuestren que efectivamente son capaces de hackear el sistema de la Junta Central Electoral. Y si eso ocurre, bueno... Ya todos sabemos lo que eso puede representar. Pero una declaración de esa magnitud, de esas características, oye, no se puede hacer sin una prueba en mano, que además, bueno, tiene una cantidad de implicaciones que mejor ni las menciono aquí. Entonces, sí. invitado está el señor Tommy Galán sí. a que nos demuestre en este espacio, no se diga más, con una computadora en mano cómo lograron hackear el sistema de la Junta Central Electoral. Y si no, diga en público que ustedes lo que hicieron fue una declaración irresponsable mintiéndole al país.
10: Son declaraciones, la verdad, que muy irresponsables por parte de personas que, de manera formal y concreta, forman parte de la vida eh, pública, política dominicana. Yo creo que uno de los retos más grandes que ha tenido la Junta en los últimos años, bajo la, bajo la gestión de Román Jaques, que creo que ha sido un buen presidente de la Junta Central Electoral es recuperar la confianza del pueblo dominicano en este organismo eh, supervisor de las elecciones y que aseguran, eh, vamos a decir, que los procesos electorales sean realmente eh, democráticos y sean realmente eh, a favor del pueblo dominicano. Yo no entiendo cómo es que personalidades que pertenecen al PLD con la tasa de rechazo que tienen en base a casos de corrupción, en base a casos de, de este tipo de situaciones que ocurrieron en la Junta Central Electoral en sus gobiernos, sienten que esto en lugar de afectar a la Junta Central Electoral no los va a afectar a ellos, porque es a ellos que los afecta directamente ¿Cómo tú le vas a decir a la sociedad dominicana que ustedes tenían y que tienen la capacidad de hackear los sistemas de la Junta Central Electoral, que es el organismo que se dedica a garantizar procesos realmente democráticos en nuestro país? La verdad es que son declaraciones súper, súper eh, irresponsables, eh, pero que nos sorprenden por parte de, de ciertas personalidades de, del Partido de la Liberación Dominicana. Hablando un poquito de la Junta Central Electoral, a solamente días de las elecciones municipales se están llevando a cabo todos los procesos pertinentes y, a, y de lugar para asegurarnos que estas elecciones o, ocurran de manera eh, segura, de manera civilizada. Eh, y además de eso, resaltar un poquito que el día de ayer el PRM se reunió en, el, en su comando de campaña con todos los partidos aliados para terminar de formalizar estos procesos de alianzas. Y además que en relación a la Junta Central Electoral, muchos, por no decir todos los partidos políticos están en descontento con la manera en que se está haciendo distribución del de dinero que le otorga la Junta a los partidos mensualmente o ya en este caso para hacer campaña eh, hasta las elecciones presidenciales de mayo en las elecciones pasadas este monto que le corresponde a cada partido político fue distribuido en dos partidas la mitad para las elecciones municipales y la otra mitad para las elecciones presidenciales de mayo pero en esta ocasión la Junta Central Electoral decidió dividir ese dinero en términos mensuales. Si a un partido para estas fechas le tocaban 40 millones, ahora se le va a dar 6 millones hasta después de las elecciones de mayo. Eh, la Junta Central Electoral está a punto de recibir un recurso en contra por parte del PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD, además de todos los partidos aliados que forman parte del Fopredón, eh, también firmaron este recurso para someterlo ante la Junta Central Electoral. Así que la junta está esta semana en una posición incómoda.
6: Pero ustedes están hablando de noticias muy serias. Hablen, ah, de, cambia, que, cambia el mundo. Son hablen de que te, Tekachi sí. fue, se le varió la, Ay, no. la solamente su, le dieron garantía económica al señor Tekashi. y la reina Jailin, la más viral, la salió reina. como toda una, como una diva escoltada y todo. Y ella llegó al Palacio de, de Justicia diciendo del, que
5: ella era la para.
6: Del Palacio de Justicia. No, y fue demostrado gracias. porque qué a su verdad. llegada al Palacio de Justicia, ahí había medios hasta de, hasta de Rusia. Mira,
10: lo único, cobertura
5: lo
10: único que se demostró el día de ayer con esto es que nosotros los dominicanos, los dominicanos estamos en un serio problema. Eh, a largo plazo, porque que nosotros sigamos dándole relevancia a este tipo de noticias o a este tipo de personalidades, solamente habla de en dónde está, hacia dónde estamos encaminados nosotros los dominicanos como país. La verdad es que darle tanto seguimiento a una joven que evidentemente tiene Algún problema en términos personales. En términos. No, 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 para, Dios, nada. Para, no.
6: Dios, Dios, Dios. para nada. Para nada. Sí, para nada, mira, no yo...
10: Para nada. Yo Pero es que tú tienes que dejar... No, dejar no, que las personas no, no, terminen sus comentarios antes de tú hacer... No, pero es verdad, de... es verdad. O sea, la... no por psicoanalizar a otro, pero la realidad es que y las es que cosas que
5: se Se nota que tiene problemas psicológicos. Yo no estoy siquiera hablando de
10: términos psicológicos, porque yo no la conozco a ella personalmente. No me he sentado con una sesión para en una sesión con ella para decir ah tiene problemas, merece en términos personales de su vida se ha visto vinculada en muchos conflictos tanto con su hija como con sus exparejas eh, supuesta violencia por parte de colaboradores de, de colaborar, o sea, ha sido... Una, una historia cuesta Muy arriba en relación amigo. a esta muchacha. Yo le pido a Dios nunca verme involucrado en un tipo de situaciones donde yo tenga que estar pasando vergüenza, haciendo audiencias. Por supuesto, maltrato por parte de mi pareja. Yo creo que nosotras las mujeres merecemos eh, parejas que nos apoyen, que nos respeten, que nos traten bien, que nos traten con cariño, que nos traten con sí, amor. Después de salir eh, de, de prisión en Estados Unidos. La verdad es que... O sea,
9: mira, eh, ustedes están no, cayendo en lo mismo...
10: Ah, yo no quiero ¿Ustedes hablar de están dedicando
9: tema. espacio a, a no. y a Tecachi. Siempre
10: que preguntan de, de este tipo de temas, yo intento siempre llevarlo a, a más en, en lo que estamos pasando nosotros en como sociedad y en sí a cómo se están manejando las mujeres dominicanas. Escuchar este tipo de comentarios de yo quiero la vida de Yailin, o tú lo que le tienes envidia. No, señora, no es envidia. Es preocupación. Es preocupación porque las mujeres dominicanas están cogiendo como modelo a personalidades que están dispuestas a hacer y aguantar lo que sea simplemente por estar como dice ella Mira. en la palestra y ser la para de tu no eres la para eres simplemente una persona que merece eh, vamos a decir hasta hasta lástima por personas que que sí tengan la racionalidad de, de entender en el contexto que se que se encuentra esta joven y la verdad es que yo yo espero y estoy realmente esperanzada en que nosotros como país podamos salir de ese hoyo en el que nos estamos eh, colocando, sí, y podamos salir a
5: flote. Con yo tengo dos valores preocupaciones diferentes. con relación a ese tema. Uno es que evidentemente es una persona que la juventud, especialmente la juventud dominicana ve con admiración sí. por los carros que tiene, por los lujos que se da, por las cosas de ese tipo, lo, lo, lo material. Y dos, me genera preocupación porque esa es la figura de la mujer dominicana que se está vendiendo en el exterior. Exacto. Una de las dominicanas eh, que más tiene cobertura internacional después de Toquicha es Yailin. Entonces, evidentemente, tanto interno como externamente, las mujeres Mira, dominicanas después están de toquisa, teniendo...
9: Vamos bien, vamos bien. Exacto, uh
5: -huh. lamentablemente esas son las figuras, las figuras las figuras que más está? cobertura internacional eh, mujer tienen eh, de República Dominicana. Tú sabes que, no sé quién está de tercera, pero creo que Nati Natacha no, yo... Y esa sí es una mujer que nos puede dar algún tipo de orgullo. Bueno, ahora mismo quienes están en auge es Macha. Bueno, ah, por o favor. Sea... Ya, ya lleva. llévatelo.
8: Seguimos conectados con ustedes en No, no sería, sería Más por Top Latina.
13: Top Latina.
2: que nos caracteriza, porque lo que hacemos detrás de cada corte, hace la gran diferencia, supermercados nacional. Tenemos una tierra buena, fértil, con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos, porque como país tenemos una meta, producir orgullo. No hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande. Ferquido. Crece lo mejor de aquí. Patrocinador oficial de Creso. Creando sueños olímpicos. Hey, hey. Oh, oh, oh.
8: Yeah, yeah. Oh, oh. Comunícate con nosotros al 809-542-117. No se diga más.
9: No se diga más a través de, de Top Latina. Dinos, Máximo, dinos, cuéntanos. Mira, días atrás,
6: días atrás, específicamente creo que fue el martes, que estuve, fui a, a la oficina principal de EDESUR en la avenida Tiradentes con presidente Fernández, donde está eh, en la Torre de Cristal específicamente, la oficina prim, comercial principal de EDESUR. Y. Cuando me ponen a esperar, tomo un turno, me ponen a esperar, yo voy y me siento en el mueble y me percato de que el mueble tiene unos cráteres que, que me pareció muy curioso y yo grabé y subí un video que sí, que sí, eh, esas eran las condiciones en las que estaba eh, de sur y, y que ya entendía. Por qué se va tanto la luz? Que por cierto anoche también se fue la sí, luz.
9: Pero te diste cuenta cuando te sentaste el... y lo sentiste. No 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 porque, porque lo viste.
6: No no porque Cuéntalo lo vi. Bien para lo mí. vi, grabo un video, lo subo y de inmediato los empleados eh, de Edesur comienzan a mandarme eh, acusaciones porque el, el, el gran problema que se tiene cuando muchas personas entran a la nómina pública es que se obnubila el conocimiento porque si le están haciendo una denuncia de que en su oficina principal donde se supone que va la mayor cantidad de personas usted tiene que mantenerla bonita porque al señor director de Desur quizás lo visitan 3, 4, 5, seis personas, pero una oficina comercial van cientos de personas a diario y es la cara, es la imagen de esa institución. Ah, no. Y que, que si eso es oposición, hermano, yo estoy mostrando una evidencia de algo que eh, eh, resalta no, en los ojos que de que ahí no está viendo una administración, ya, no, de que no, el supervisor de ahí, o, o, o si no lo ha reclamado, y, y, y a quien se supone debe responderle ese supervisor no ha escalado, para que eso sea resuelto. Entonces, culpable que no soy yo, pongo en evidencia.
5: Con lo que le cuesta al país, el sector eléctrico, bueno, con lo que le cuesta a cada el, uno de los dominicanos, de este ser servicio eléctrico, el el el, el exactamente, no, lo mínimo que podemos esperar es un servicio, una atención, el, eh, efectiva, un servicio eficiente, unas instalaciones en condiciones. Entonces, eh, te apoyo, Máximo, y qué el, bueno que cambiaron el mueble. El Así el mismo tenemos es, que ser exigentes.
6: Sí, el, sí, el caso es que ese, que me, me mandan una, una nota indicando de que el, el mueble fue cambiado. De hecho, yo tengo que volver porque tengo que Máximo firmar pero un contrato. Espero que me reciban con agua y café. No envenenado. Máximo, pero
9: que.
10: <risa> a
9: mí me dan muchas me dan risa muchas cosas. Y voy a voy, voy a ponerme el sombrero de consultor, ¿verdad? A y ver, gratuito ver, además. Aquí le falta, a los políticos le falta creatividad falta ganas de hacer cosas que, que terminan resultando chulas y que le dan un, una le podrían dar una posición interesante, porque yo, ¿qué hubiera hecho yo ayer? Yo hubiera llegado así como tú, ¿verdad? Lo que pasa es que ya no lo vas a poder hacer porque ya cambiaron el sofá sí. pero yo no solamente saco el video, sino que por ejemplo hago una pancarta ahí frente a la de sur,
6: con 9. una
9: alcancía ah, para sí. que la gente pase colaborando para comprarle un sofá sí sabes yo sabe, iba a crear
6: y un reúno
9: tres mil pesos voy le compro un mueble y se lo llevamos y eso y eso termina siendo incluso hasta hasta una portada de un periódico sí, ¿te, ves, sí, yo sí. Con eso?
6: te imaginas no porque pues la idea contrata, la idea es uh -huh. llamar que
5: ya no hay la idea
6: es uh -huh. llamar uh -huh. la atención uh -huh. eso... con los fines de que señores son oficinas que ofrecen servicio al ciudadano y que generalmente el que va de sur no va contento.
5: Así es. Porque
6: tiene que pagar al día de hoy un servicio eléctrico dos y tres veces más caro que años atrás. Mira, pero tiene ya te volviste que, a ir a lo de sur, ya, ya estamos de acuerdo pagar, contigo. Oye, pero, 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 vamos a ir por el tema del marketing líder, político, que es más es divertido líder. que de sur. Pero, el líder, es pero es te el puedo contar una anécdota que te va a servir pero a ti política. Pero déjeme terminar con, con <risas> terminar de acabar más, con. Además ya se cambiaron
10: el, el mueble, ¿qué no, más? Pero,
6: no. <ríe> ah, y la, y la factura. <ríe> y ya vemos la factura, Y los apagones que toda la noche tengo que estar subiendo. Ay, la
10: factura.
6: En, en, en mis historias.
5: Me comenzó a bajar la luz ya en enero. Tengo que hacer. Tengo que el
6: que me energía. sigue, el que me sigue sabe que todas las noches vivo subiendo porque se va la luz, que se va por 15 minutos. Oye, pero y, y, la, y la vida útil de mis electrodomésticos que se, que se merma, con esto va y vende la, sí, de sí. la energía eléctrica. ¿Quién responde por eso? No Mira, sé. te
5: invito a ti, a Caramba. todos los que nos escuchan con ese tema, a que hay moderadores de energía. Yo sé que esa no es la solución que debemos dar, pero yo pero no sé. Quién lo tiene que
6: comprar? Yo. No, cuando pero, yo estoy pero, pagando un servicio no, no estoy totalmente de no, acuerdo a no, tu reclamo no, 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 máximo es un moderador de energía
5: es es eh, como si fuera una extensión eh, donde tú colocas eh, tu electrodoméstico y él aguanta esos cambios de luz sabemos ah. que tenemos un país que no tiene una energía ni eficiente ni es buena
6: un protector de voltaje un
5: protector claro, de
6: voltaje eso es diferente un moderador de energía
5: bueno él, sí pero que eso no evita eso
6: igual porque yo estoy diciendo es la vida útil porque el moderador de voltaje lo que hace es que si la luz viene con una potencia mayor a la que tiene la capacidad de recibir uh -huh. el electrodoméstico, esto te lo regula y uh -huh. te pasa la energía hasta que la energía no esté constante, sí, no te lo pasa el electrodoméstico. Pero eso no quita que cada vez que se va y viene la luz, el el electrodoméstico pueda sufrir.
10: La verdad es que en los últimos años hemos tenido muchos problemas con el término de la, de la luz eléctrica en la República Dominicana. siempre sí ha sido eh, un tema en este sí país. Sí, siempre ha sido un tema, pero también hay que admitir que se ha agravado en los últimos años en términos de de la calidad y en términos del costo del servicio. La verdad yo siempre he criticado que nosotros los dominicanos tengamos que pagar altas facturas de luz eléctrica cuando el servicio a veces no llega o cuando nosotros tenemos que estar eh, vamos a decir reduciendo nuestra calidad de vida yo no tengo problema con pagar 100 mil pesos de luz si yo tengo luz cool. todo el día, si puedo prender mi aire acondicionado, Mira, si puedo prender mi aire no, lo digo porque por ti, no, no, nomás. no, no lo digo porque por ejemplo en mi edificio hay muchas personas que se eh, llevan meses, que me años eh, quejándose en Edesur en términos de que ellos no entienden si mínimo es un salón de belleza que tienen instaurados en el apartamento, porque la factura les llega de 60, la factura les llega de 40. No Entonces, la verdad es que siempre he criticado eh, la eficiencia del servicio y la calidad del servicio en relación al precio que nosotros estamos pagando. Desde el último gobierno del PLD comenzaron las denuncias, que fue en tiempo de COVID, y esto se le, eh, se, le se le, se le, se justificó en base a que las personas estábamos todos eh, en la casa y que estábamos en pandemia y estábamos utilizando más los servicios que requieren electricidad pasa el COVID. Luego es que estamos en verano. Esa fue la excusa ahora de, de esa fue no, la excusa del PLD. La excusa, esa fue la excusa del PLD. Ahora, en términos del PRM, la excusa fue que estábamos en verano que evidentemente las personas hacen más uso de lo que es el aire acondicionado de que lo que son los los abanicos y demás pero ahora, ¿cuál es la excusa? O sea, la verdad es que tenemos un
5: problema con la electricidad. Omar, que se firmó en el 2021, eh, si mal no recuerdo, el pacto eléctrico uh -huh. que fue el pacto eléctrico que se quiso introducir en los gobiernos de Danilo, pero no se lograba el consenso necesario para hacerlo, y en 2021 se logró el consenso en ese pacto, eh, se contemplaba estos aumentos de tarifa eléctrica, y fue un pacto que fue firmado por todo y absolutamente todos los sectores de la sociedad, todos los partidos políticos, y todas las personas que están y forman parte de estos tipos de pactos nacionales. Entonces, ese pacto que fue firmado por toda la sociedad contemplaba este aumento. Es que lo que digo, y no comenzó a aplicarse hasta que el pueblo dominicano llegó al grito, tiró el grito al cielo y las autoridades eh, tuvieron que, digamos, eh, pausar eh, el aumento que se estaba generando, que era parte de este tema para revolucionar el sector eléctrico. Yo tengo la esperanza de que a partir del próximo gobierno ya se tome con mayor responsabilidad el tema del sector eléctrico. ¿Por qué? Porque... La razón de la pobreza, y no me canso de decirlo, de nuestro país es la forma en la que fue concebido nuestro sector eléctrico. El sector eléctrico es el responsable de la mitad del déficit fiscal de la República Dominicana y también es responsable no solamente de, de problemas en la calidad de vida del dominicano, sino también en la productividad. Es muy difícil nosotros competir en términos de productividad con otros países de la región cuando no hemos resuelto un tema tan esencial como el tema eléctrico, y eh, ya se firmó el pacto, lo que hay que aplicarlo, hay que hacerlo, ejecutarlo, eh, y yo espero que eso pueda hacerse a partir del 2024, eh, casi 2025, donde también se le va a sumar, lamentablemente, mm -hmm. y afortunadamente desde una perspectiva más a largo plazo, la reforma fiscal. El 2024-2025 no parece ser un año tan cómodo para Esto los dominicanos. dominicanos, vamos a tener que hacer ciertos sacrificios, pero hay que tener la esperanza de que va a ser para que a largo plazo podamos salir de problemas estructurales como este.
9: Muy bien, mira, hoy en la segunda hora de nuestro de nuestro espacio.
10: Eso, que todo comenzó vamos, con el mueble.
9: Vamos a tener acá en cabina a nuestro buen amigo Francisco Álvarez Martínez, eh, se reconocido y joven abogado, con el que vamos a estar conversando un poco, ya hablamos con él por teléfono a principios de la semana, pero eh, nada como tenerlo acá y poder tener un un tiempo eh, más extendido y poder analizar todo lo que se ha venido discutiendo so, alrededor de la ley 1.24, de la creación de la dirección Nacional de, de Inteligencia, ¿es Nacional de Inteligencia o de Investigaciones?
6: Investigación, mira, e investigaciones. Que, que viene... Y le
9: preguntaremos de otros temas y, y viene
6: Y viene presencial, porque a la vez que llamó, se, se, se fabuló de que estaba en Madrid, en Fitur también.
9: Ah, sí, sí, sí. Entonces vamos a demostrarles que no está aquí, en la capital. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida. Amigos, estamos en No se diga más, a través de Top Latina. Seguimos conectados con ustedes en No
8: Se Diga Más por Top Latina.
11: Top
1: Ponte tu careta y acompáñanos a celebrar la decimoquinta entrega del Carnaval Punta Cana. Sábado 3 de febrero en el Boulevard Primero de Noviembre a las 3 de la tarde. Vive la experiencia de un carnaval diferente, donde podrás disfrutar de food trucks, música, comparsas nacionales e internacionales en un ambiente familiar y seguro. Un aporte de la Fundación Grupo Punta Cana para promover el arte y la cultura en la región. ¡Te esperamos! Para más información síguenos en Instagram, arroba carnaval de Punta Cana.
2: única que nos caracteriza porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia supermercados nacional
0: aprendo en el colegio Kids. me llena de energía Mi Kids.
3: me brinda vitamina Mi Kids. para ganar el juego Mi Kids. creciendo sano y fuerte Tomamos Fortimal Kids, un brazo de poder en cada
8: cucharada. Fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids, fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta.
0: Con rico sabor a naranja.
8: Un producto de laboratorios, doctor Collado. Telejumbo presenta el rebajón de enero. Demuestra tu pasión por las ofertas y déjate cautivar por el ahorro. El rebajón de enero. Miles de ofertas hasta el 31 de enero. ¡Jumbo, Lo máximo. Usted escucha, no se diga más, en Top Latina. se
9: vuelta, no se diga más, a través de Top Latina.
6: Mira, a propósito del día de Duarte, yo no sé, por lo menos, mi queridísima Odette Hidalgo, si recuerda para cuando uno estudiaba en el colegio, en la escuela, cómo eran estos días, de, de que uno tenía que ir vestido de Duarte, y ah. el tema de, de, de uno recitar... Algunos la versos de o textos.
5: me encantaban. Claro que sí, <risas> hablar
6: de, de, la, de, de, de la vida de Duarte y cómo se desarrolló todo esto. De hecho, hay un, un himno a Duarte. Eh, muchos artistas han escrito de Duarte alguna canción que le han dedicado. Y yo entiendo, creo, que hay que seguir enarbolando ese gran ejemplo que fue Duarte para todos los dominicanos, inclusive que nunca cobró, Duarte nunca llegó a cobrar, ni, ni luego inclusive de, de, de ganar la independencia de Haití, no quiso proclamarse ni que lo proclamaran como presidente de la República, cosa que le falta a muchos políticos que siempre quieren agenciarse el, el beneficio de cualquier acción que emprendan. Esa es Juan Pablo Duarte, puso en juego y en riesgo la fortuna o, o que habían amasado su familia en base a, a los negocios que tenían ahí en la en la otrora zona colonial. Ojalá y este día se rebose el museo a Duarte, el museo de cera,
5: Ay, sí. Que está
6: en la casa que fuera el, el lugar donde, donde nació.
5: Mira, ya que tú hablas del Museo de Juan Pablo Duarte, es importante invitar a la gente a que pase por allá en este fin de semana, eh, ya que se ofrecen recorridos gratuitos eh, que incluyen eh, muchísimas cantidades de salas con diferentes figuras de cera, figuras muy bonitas. También tienen vestuarios y elementos que fueron que pertenecieron tanto a Juan Pablo Duarte como a toda su familia. Eh, el, los horarios son de nueve a cinco de la tarde, o sea, de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Y es importante que toda la gente y todos los dominicanos eh, vayan a conocer este museo si no lo han conocido antes. Una de las cosas que a mí más me siempre me llamaron la atención de Duarte es la forma en la que él educó eh, a través de del teatro, del teatro, y es bien interesante, y hablábamos con, eh, con los diputados que tuvimos el miércoles en nuestro segmento de Más Allá de la Política, eh, donde muchos nos contaban, tanto Liz Mieses como José Horacio, cómo ellos iniciaron su vida eh, en la actuación. Eh, José Horacio nos contaba que él hacía... No,
9: eh, Liz con la ilusión de ser Cuba. actriz. Sí, sí, sí claro. que
5: ese era su sueño, ser actriz. Y José Horacio también nos contaba cómo hizo cómo teatro. Eh, y qué interesante que el fundador de La Patria eh, haya iniciado su gesta patriótica a través del teatro, educando, enseñando y haciendo esta obra. Eh, hay que recordar la sociedad, la sociedad Secreta, creada de Juan Pablo Duarte, eh, la trinitaria, una agrupación política que luchó hasta alcanzar la independencia que hoy disfrutamos. Y bueno, eh, hay que recordar nuevamente que pasen por allá por el Museo de Juan Pablo Duarte para seguir honrando y a partir de hoy ya inicia el mes de la patria aquí en República Dominicana en febrero con todas las festividades que tenemos. Mira, y a
6: propósito de la ley del de la DNI, que crea la DNI, quiero leer un, uno, una frase icónica de Duarte que reza lo siguiente la nación está obligada a conservar y proteger por medio de leyes sabias y justas la libertad personal, civil e individual, así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen atención Eso es así. atención mucha atención de hecho, que a propósito de que vamos a estar hablando de esto más adelante el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco sí. eh, dio declaraciones de que está en la plena disposición de que eh, si hay que modificarla y que se si someten a una modificación entonces estaría en la disposición de hacerlo. Sí. Creo que es la obligación claro, que tiene. Parece... Creo que el señor Alfredo Pacheco cuando emitan otra modificación de algún proyecto de ley eh, permita que se lea porque ese fue el tema
5: pero que, que desde el que 2021 estaban, estaban que solicitando leerla, la podía leer perdón, porque también perdón es
6: que no, la no. modificación se hizo el 24 de diciembre se le hizo una modificación y el 29 pasó eh, el eh, a la a votación entonces lo que lo que se estaba pidiendo en ese momento era que se le diera lectura y se prohibió la lectura porque eh, eh, ya se había indicado de se que eso se había no. leído se,
9: se prohibió la lectura no sí, se exacto. propuso que se leyera en secreto por secretaría
6: eh, eh, y secretaría que aprueba, no secretaría de aprueba o desaprueba no eso no significa eso máximo sí pero después por ejemplo se aprobó por ejemplo se aprobó y se votó ¿Qué, tiene, ¿Qué influía de que se leyera por secretaría, por ejemplo? ¿En qué influía? Porque quienes votan es que tienen que tener conocimiento Yo de estoy
9: declarando que no fue que prohibieron leerlo. Bueno. Sino fue... que fue un procedimiento que se sigue.
6: Sí, claro. Exacto. Bueno, malo, Vamos positivo, a probar... negativo, es un procedimiento. Vamos a probar lo que sale aquí y que, y que se lea después, pero, pero de por Dios, pero sale de, de todo razonamiento. Pero bueno, eso es, esos son los legisladores que tenemos. Exactamente, eh, y es que importante no que, que la República Dominicana eh, tenga ojo pelado con esto.
5: Yo quisiera eh, mencionar dos buenas noticias que no mencionamos y que vienen directamente desde Madrid, desde Fitur, y es que Capcana anunció un nuevo proyecto, señores, un megaproyecto, estamos hablando de que se van a invertir más de 500 millones de dólares en Juanillo, solamente en la playa Juanillo, donde se contemplan hoteles, eh, complejos de apartamentos, centros comerciales, clubes de playa. Y también, y una gran noticia para la zona norte, es que se firmó un acuerdo para crear dos, prim, dos hoteles en Punta Bergan, Bergantín, Bergan, sí, Puerto en Plata. Puerto Plata, eh, ambos de la cadena Hayat y que costará algunos 200 millones de dólares. Eh, esto nos alegra no solamente por la inversión que viene a la República Dominicana, sino también por todos los empleos que esto va a generar, empleos para la gente del este, para la gente del norte. Y bueno, eh, que cuando tengamos esos turistas aquí, eso va a ser un derrame eh, de prosperidad para el país.
9: Igual que Miches, Miches, está, Miches
5: un destino de lujo. se
9: está vendiendo como un destino de superlujo, uh -huh. turismo de superlujo, lujo, eh, y eso evidentemente si llega a, a concretarse todos los planes que se tienen para esta zona del este del país, de verdad que va a ser realmente importante y forma parte de esa diversificación uh -huh. de, del turismo que se está buscando en la República Dominicana ven que sí
6: sirve de algo. la.
5: Hay la que reconocer que Fitur está dando muy buenos <risa> resultados, eso hay que claro. reconocerlo.
6: Desde y los, eso es gracias a todos los influencers que años. llevan allá. Si no lo llevaran, eh, ni el grupo Punta Cana, ni Capcana, ni, ni ninguno de estos eh, puertos recibirían eh, ni más turistas, ni, ni, ni más visitantes. Mira, si
9: no fuera importante, te voy a decir algo, si no fuera importante que se llevaran influencers, comunicadores, líderes de opinión, y todo el, todo el que se llevan a Fitur desde aquí, a allá a España, ¿los bancos no se llevarían a nadie? Uh -huh. ¿Y por qué lo digo? Porque los bancos uh -huh. son probablemente de las instituciones, por no llamar empresas, que desde el punto de vista de mercadeo, que eso es parte de, no toman una decisión si no está ligado a a un margen o a un porcentaje de rentabilidad. Uh -huh. O sea, la empresa privada no mueve un dedo en términos de marketing que a ellos no le garantice un retorno de esa inversión. Si tú ves que un banco, como, y voy a decir, voy a nombrar el Popular, por ejemplo, eh, si el Banco Popular se lleva a dos, a cinco, o a veinte influencers para que los acompañe a Fitur, es porque eso es importante. Y eso genera resultados. Wow. Entonces, si lo hace un banco privado, ¿por qué no lo puede hacer el Ministerio de Turismo? Wow.
5: No, y, y bueno, ayer, en el día de ayer, eh, David Collado aclaró que desde el Ministerio de Turismo no, no se ha pagado. Eso.
6: No repita eso, por ¿Cómo favor. ¿Cómo que no
5: lo repita? Pero son las declaraciones no, del Ministro no repita, de Turismo.
6: No repita eso.
5: Por favor, Máximo, que tú, que tú... usted va, le cree, tú insinúas, la pregunta es, que tú
6: ¿usted, usted le cree?
5: Pero ahí están los datos. Enséñame dónde está en la información pública, porque que la información eh, financiera de las instituciones dominicanas es pública y transparente. Eso está ahí. Entonces, obviamente, que si tenga, si tiene los mecanismos para que otras instituciones, otras personalidades hagan esos pagos para esos influencers es otra cosa. Pero eso no salió del Ministerio de Turismo. Entonces. Eh, hay que reconocer que así mismo, como dice Alex, el Banco Popular, eh, en el día de ayer eh, se pudimos ver que hicieron una gala donde tenía la participación de diversos eh, influencers y eh, así mismo, eso sí, si uno lo ve desde la perspectiva
9: de un banco privado. Esas críticas las hace al que no lo han invitado. O sea, yo te he puesto que le llega
6: máximo una invitación al no Ministerio de Turismo para ir a Y no, no, el y el no voy. Y no voy. Y no voy, no me importa. Y no voy. Y no voy. Pues Dios. cuál es el problema. Y para yo ir a Madrid tengo que esperar a que no, el Ministerio no, no, de Turismo mal, me invite. Mal, no, hombre, no.
9: Olvídese de eso, líder. Pero es que, bueno, eso se llama, eso se llama criticar. Criticar por criticar. No, criticar
6: por criticar no. Que lo que pasa es que si, si lo hace TV, fuñido gobierno, todo está bien para ustedes. Porque pues, señores, por Dios, ya. póngase en la cabeza, si aquí lo que importa es relevar el país y, y exaltarlo, oye, y, y que traer más, más turistas, vayan y lleven, inviten, y, y yo cité tres cadenas de televisoras internacionales. ¿Y están allá? ¿O no están? Pero ¿por vía de quién? De quien sea. Le ¿Se dando cobertura al Ministerio de Turismo. Si lo está llevando no, España, ya están ahí. ¿Para no, qué va a llevarlo lide. el Ministerio de Turismo de República no, Pero Dominicana, no le van a dar no la relevancia, sea, no, sé, no, no le van a dar la relevancia a la República Dominicana, no no sea, que no es lo son que, son que son se quiere. ¿Cuál es culo. el alcance que tiene? Y no voy a mencionar nombres, porque caramba, de por Dios. Es que es hasta burda la cantidad, inclusive, de funcionarios dominicanos que no tienen nada en absoluto que ver con el tema turismo y están allá.
5: Ay, porque tú hablas de los diputados. ¿Eh? Los honorables diputados que andan por allá.
6: Entonces, hay vainas que no se defienden. Hay cosas que, que es mejor dejarla pasar, porque no todo se puede defender. No todo se puede defender, porque bueno, raya ¿tú? en lo absurdo y en lo ridículo.
9: Lo absurdo y ridículo es criticar que el Ministerio de Turismo se lleve a 10 influencers. Tú lo no estás criticando porque no te han invitado. No me importa que me inviten, no me importa que me inviten. No me importa que te inviten, vas a ir, te lo no, aseguro. Pero que no te me lo importa. aseguro que vas a ir. Es que
6: usted le puede decir que me inviten, no al Ministerio de Turismo, quien fuere. Yo, te, yo trabajo para esto, para darme, si yo quiero viajar, voy y viajo, no necesito eso, hermano. Pero entonces no, no critiques
9: que el Ministerio de Turismo se lleve lo a. Lo que pasa 10, es que lo hacen con mi cuarto. Lo que pasa es que lo hacen con mi dinero. Diablo, con di hacemos. Eso es lo que Lleva me molesta. Que no, con no. mi
6: dinero es que lo hacen. Seguimos conectados
8: con ustedes en no Sería más por Toplatina.
11: Toplatina.
3: Natural, siempre natural. Mi yogur, siempre natural.
8: Demuestra tu pasión por las ofertas y déjate cautivar por el ahorro. El rebajón de enero. Miles de ofertas hasta el 31 de enero. Jumbo. Lo máximo. 101.7 una emisora RTN. Comunícate con nosotros al 809 542
9: 117. No, no se, se diga, diga más. Amigos de vuelta de No Se Diga Más a través de Top Latina. hicieron señal. ¿verdad? tenemos eh, por teléfono a el secretario de Elecciones del PLD, Tommy Galán, ex senador por San Cristóbal. Eh, don Tommy, ¿está usted por allí? nos escucha? Buenos días.
14: Buenos días, buenos días. Un Alex Barrios por acá. Buenos, buenos días qué bueno. y a los demás miembros del equipo de Mucho la Secretaría se... de Asuntos Electorales. Secretaría de Asuntos de Electorales.
9: Eh, Sí, eh, Tommy, qué bueno que hayamos que usted haya tenido la eh, gentileza. la gentileza de atender nuestra llamada porque justamente tanto ayer como hoy eh, le hemos mencionado, yo en lo personal le he mencionado acá, directamente gracias a sus declaraciones de, eh, en las que asegura, por lo menos así lo reflejaron los medios de comunicación, que el equipo técnico del PLD pudo hackear fácilmente impresoras durante pruebas de cómputo a la Junta Central Electoral. Y en lo personal lo he, lo he criticado eh, de, eh, de manera absoluta, diciendo que me parece que es una, una declaración irresponsable por lo que eso podría significar en términos de eh, la, la protección y el cuidado que debemos darle al proceso democrático e invitaba, incluso hoy decía que quería invitar a Don Galán a este espacio, a que con una computadora viniera y le probara a todos los que nos escuchaban y nos vieran por YouTube que eso era posible, entonces qué bueno que nos haya atendido la llamada muchísimas gracias Cuéntenos qué sí, fue exactamente eh, lo que hicieron con el sistema, con las impresoras de la Junta Central Electoral.
14: Sí, para mí es importante y naturalmente cualquier espacio cualquier ventana informativa para edificar con claridad y de qué se trata eh, es fundamental, sobre todo porque el interés del partido de la liberación dominicana a diferencia de lo que tú puedes establecer como un criterio de responsabilidad fue una acción altamente responsable y preventiva porque lo hemos hecho en tiempos hábiles y sobre todo porque somos parte del proceso la Junta Central Electoral eh, es la responsable y la ley le otorga esa facultad en la montaje, en la dirección de todo lo relacionado a los procesos y participan paralelamente como actores fundamentales en ese proceso organizativo y de montaje lo que son las estructuras políticas con sus equipos técnicos, los delegados de elecciones, y una parte que se hace muy recurrente y ha sido todo el tiempo, ya es una parte muy conocida. En la Junta, eh, naturalmente, llama a un proceso, de vamos a decirlo así, de pruebas del sistema, de las pruebas regionales del sistema EDTE, que no es más que. Eh, las pruebas que tienen que ver a lo relativo a la digitación, el escaneo, impresión y transmisión de los datos del proceso de elecciones municipales de el 18 de febrero. ¿Qué sucede? Esas pruebas son un espacio, un ejercicio que pudiéramos decir que son los los que nos permiten, junto con la Junta Central Electoral, por eso somos parte de ese proceso, en una observación con nuestros técnicos poder evaluar primero las capacidades humanas, de recursos humanos, de quienes tienen la responsabilidad de, de trabajar en cada uno de los 16.851 colegios electorales a nivel nacional, en 4.200 recintos, que tengan las capacidades, pero igualmente que el sistema operativo y los procesos estén adecuados para garantizar lo que debe ser la transparencia, la fluidez de un proceso pero también, en este caso, como la parte de transmisión se va a hacer electrónicamente los equipos que la Junta Central Electoral está incorporando a cada colegio, que corresponde a una impresora, eh, corresponde a una laptop, corresponde a un UPS y un USB, una estación de USB que debe tener deben ser conectadas por los mismos funcionarios. Eso se conoce como un proceso de auditoría. Es un proceso donde se intervienen para ver las blindajes, las seguridades que el sistema operativo con el software y lo que está incorporado en cada uno de los equipos permita cumplir con los requerimientos de seguridad, de ciberseguridad, a los fines de poder tener garantizado de que cualquier persona con propósitos diferentes pueda generar daños o situaciones que vayan a interrumpir lo que debe ser el fluido y el, pro y el normal proceso de eso sobre todo porque el desarrollo de un proceso eleccionario se va construyendo desde las 7 de la mañana en la confianza en el fluido en la legitimidad que le da ese proceso para lograr la legalidad de un resultado finalmente y la gente recibió eh, en cada uno de esos procesos las garantías de que la expresión popular de cada voto individual de un hombre, una mujer, un ciudadano es la expresión que está recogida en cada uno de los papeles y los documentos. Con esto evitamos la tradición regularmente a, a lo que es el miedo y al temor del fraude, a la manipulación o a la obligación de esos, de esos derechos o esos resultados. En eso se trata la situación. Cuando el partido actúa, actúa en consecuencia en las facultades que nos corresponden. Y esos resultados, esos análisis, trajeron como consecuencia los hallazgos. Y en base a los hallazgos, en ese informe que presentó la, el Partido de la Liberación Dominicana, que no fue la Duarte con París, que no fue en, un, en una rueda de prensa frente a un, sino en la propia Junta Central Electoral, vía Secretaría General, dirigido al presidente de la Junta Central Electoral, donde planteábamos ese proceso en que fuimos... Partícipe, igual que ellos, manifestamos los hallazgos puntualmente, objetivamente, en cada uno de esos aspectos, pero sobre todo, igualmente, incluimos en ese informe las partes de las recomendaciones donde hacíamos, donde podíamos superar con diferentes acciones y generar las garantías del blindaje de esos equipos. ¿Qué sucede? A veces la discusión la quieren llevar de manera semántica o con una discusión lingüística. No, no es que yo use el tema hacker, porque al final el tema hacker de por sí es un concepto muy popular donde establece una acción, pero esa acción adquiere carácter de ilegalidad en otros aspectos, sobre todo cuando tú vulneras la privacidad, cuando tú estás robando información, captando ah. imágenes, cuando tú quieres hacer un acto de sabotaje, cuando tú quieres dañar o hacer una conspiración. Pero no se trata de eso, se trata de un proceso de auditoría. Déjenme decirle a ustedes que aquí hay muchas empresas en República Dominicana y sobre todo empresas internacionales legalizadas que actúan eh, bajo la ley precisamente para poder hacer procesos de auditoría. Y las auditorías conlleva esa situación. Lo que pasa es que yo me imagino que el Partido de la Liberación Dominicana en estas pruebas tuvo la el cuidado de poder contar en ese proceso de observación con un, un nivel importante de técnicos que nos permitían ver más allá de lo que podían ser los flujos de procesos y si no, básicamente, entrarnos un poco. ¿Qué sucede? Si tú tienes un equipo que tienes un wifi abierto, cuando no debe ser, debe ser abierto, y tú tienes una red abierta, entonces estás permitiendo que cualquier persona, en cualquier circunstancia, fácilmente pueda entrar a ese proceso y manipular y comprometer lo que debe ser eh, sus propias capacidades. De eso se trata, entonces, naturalmente no se hizo nada extraordinario que no sea utilizar la propia tecnología para poner en relieve las vulnerabilidades que pueden ser altamente peligrosas si dejamos que un día de, de unas elecciones lleguen y al final puedan estas dolencias aparecer. Déjenme decir ustedes, la tecnología es, nosotros, yo siempre he sido un defensor, en mis años como congresista, que duré casi 20 años en el Congreso Nacional, primero como diputado y luego como senador, yo he defendido el desarrollo del proceso eh, de la fortalec el fortalecimiento del sistema electoral dominicano. Yo creo en la tecnología y, y abogo por la tecnología. ¿Qué sucede? La tecnología te permite celeridad, te permite precisión, te permite establecer una cantidad de potencialidades que, eh, e indicadores que para cualquier trabajo eh, eh, se evidencia y cómo ha impactado. Ahora, hay que entender algo. La tecnología es traicionera. Cuando, en el, en, cuando el último evento que tiene en la memoria y subyace en la memoria de Carlos Dominicano fue el proceso de febrero del año 2020. Y eso fue resultado precisamente de una inobservancia de procesos de controles de calidad que la Junta Central Electoral debió aplicar en ese momento y trajo como consecuencia que el día de esas elecciones de febrero del 2020 ese, esa tecnología traicionara a todo el mundo y apareciera en ese instante un error que pudo haber sido subsanado muy fácilmente si esos controles de calidad se hubiesen establecido pero qué sucede el error llegó en el día donde no había posibilidad de corregirlo ni reversarlo sí tome. y eso generó para terminar la idea y eso generó un impacto que lesionó sensiblemente la democracia la garantía, la transparencia y la confianza que debe tener el electorado sobre el sistema electoral dominicano, sobre todo lesionó enormemente al PLD, porque esa situación impactó a la sociedad dominicana, empoderándola con acciones sociales que colocaron al PLD responsable de algo que no fue responsable, y cargando con las consecuencias. Y al Estado Dominicano le representó 1.800 millones de pesos que fueron votados en la basura ese día cuando se suspendieron las elecciones. Entonces, se trata de eso. Al final, lo que nosotros hemos hecho es una acción responsable eh, divulgando y poniendo en conocimiento a la Junta Central Electoral de esos hallazgos. Y por eso, felizmente, ayer hubo una jornada de trabajo de casi cuatro horas con los equipos técnicos, discutiendo todos esos aspectos a los fines de propiciar que esos se subsanen antes del proceso, y esa es la intención. Acciones preventivas. Por lo tanto, no podemos, eh, de repente, el objeto fundamental, las competencias de los partidos para poder operar en cada una de esas visibilidades y los técnicos en las prerrogativas que deben tener en un proceso de auditoría o en un proceso de pruebas, que es precisamente lo que estamos nosotros probando. En las pruebas se ataca a los equipos. En las pruebas se, se generan situaciones para ver si esos equipos están blindados y tienen un buen sistema de ciberseguridad que eh, controlen y garanticen.
6: Esos ataques lo hacen todos los también. partidos, Tommy, o solamente el PLD.
14: Bueno, yo te puedo hablar del PLD y las competencias del PLD. Si sí, nosotros, como nuestros técnicos, y naturalmente eso muy bien lo podía visibilizar, y yo no, y te voy a decir esto, no es que lo que nosotros visibilizamos ya no, alguna manera u otra, pudieron verlo los otros partidos, pero eh, cada quien hace su, su trabajo, los, la, los partidos y las organizaciones políticas son entes individuales y cada quien actúa en función de sus propias prerrogativas. En la mesa de discusión eh, que se generó en el día de ayer, todos esos aspectos se vieron, se observaron y yo pienso que llamaron la atención de todo el mundo y en esa dirección lo importante era precisamente generar las condiciones para que esas cosas puedan tener una acción anticipada a los fines de garantizar el proceso. Ese es el espíritu sí, Tommy, de lo que lo, se
9: hizo. Lo que sí, yo quería hacer una, un comentario con respecto a todo lo que nos has explicado es que... Eh, y de allí lo de el llamado a, a ser muy responsables cuando se va a hacer declaraciones de este tipo con respecto a la Junta Central Electoral y sus procedimientos. Es por dos cosas. Una, porque evidentemente la Junta está acompañado por todos ustedes, por todos los partidos políticos en ese proceso de revisión de todo lo que significa el componente tecnológico de las elecciones. Por lo cual parecía como un... O, o un con un fin con un fin interesado el dar públicamente una declaración con respecto a fallas que han podido conseguir ustedes a través de hackers o a través de el, quienes ustedes consideren o quienes usaron para hacer esto. De eso hacker, es más paz.
14: bien no eh, porque hacker no, son, no no es un individuo es una acción es una acción de auditoría es una acción de, de precisamente de revisar los procesos
2: tecnológicos
9: bien y lo segundo que quería eh, comentarte era que no es lo mismo lograr hackear una impresora, que muy probablemente eso lo puede hacer cualquiera de los muchachos del ITLA, no solamente de la Junta, de cualquier impresora que tenga el Wi-Fi encendido, a hackear el sistema o el software que se va a utilizar en unas elecciones. Y si damos unas declaraciones en las que no se aclara eso, la verdad es que estamos haciendo, eh, y es mi punto de vista personal, eh, le estamos haciendo un, el juego a quienes definitivamente podrían estar interesados en atentar contra la estabilidad del sistema democrático en cualquier país
14: mira, yo, yo creo que tú has tocado un tema que, que precisamente evidencia <risa> evidencia lo grave del tema, naturalmente que eso lo podía hacer cualquier estudiante del ITLAS tú estás hablando de un proceso eleccionario tú estás pero, hablando pero de una. fíjate lo que, que
9: dije, abre. una pero, impresora pero,
14: una impresora. Okay, sí, pero una impresora, pero igualmente hay otros equipos, pero una impresora que te permite abrir las puertas. Las capacidades de maniobra, de generar un apagón, de evitar que se transmita electrónicamente, de establecer cualquier cosa, te la da la apertura. Después que tú estás adentro, ahí, es que, ahí es que tú tienes que dimensionar. Tú estás hablando de un proceso, de una de unas pruebas que se pusieron a 27 días de un proceso donde las máquinas van a ser enviadas el 5 de febrero. Porque ustedes no pueden ver todo esto, que es un tema del de el 18 de febrero, cuando aquí hay un proceso de montaje que cosas que debieron estar superadas hace mucho tiempo. Mira, la Junta presentó eh, precisamente ese día el resultado de una auditoría que fue realizada... Eh, por un organismo eh, de asistencia técnica internacional a través de la Comisión de Derechos Humanos eh, que realizó el 23 de diciembre esa auditoría y esa auditoría encontraron hallazgos eh, y y en esos hallazgos, primero en esa auditoría, no, los partidos no participaron en su alcance, de propiciar, de observar ni siquiera, de ver qué se hizo y qué se iba a hacer, para qué se iba a hacer. Y esa auditoría, el 23 de diciembre, tuvo 25 hallazgos. Y en estos momentos, y felizmente por el resultado de la discusión de ayer, se va a hacer una mesa de trabajo para presentar técnicamente con los equipos, ante los delegados, los hallazgos y las, y las acciones que han ido subsanándose para corregir esas cosas dentro de esas cosas he estado hablándose sobre eh, la fácil eh, eh, los sistemas de wifi abiertos, del ups del USB de la misma impresora en, del laptop entonces tú cuando tú planteas eso, yo te digo yo tengo una visión diferente yo digo, oye, la gravedad de todo es precisamente eso Estamos hablando de que cualquier persona con conocimiento simple ya puede introducir, abrir la puerta y entrar. Imagínate tú esas, esos intereses oscuros que giran alrededor de, de, de pretender. Y tenemos al presidente del 20, señores. Eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que subyace en la memoria del dominicano y eso es lo que tenemos que evitar. La parte La parte de dar la información no, nosotros visibilizamos el proceso. Bien. Y lo visibilizamos porque al final es importante. La Junta, mira, la transparencia no es una simple palabra que evocamos solamente a los fines de hacer y darle lucidez a un discurso. La transparencia se construye con las acciones paralelas que van consolidando un ejercicio. Por eso, cuando hacíamos esas observaciones, estábamos haciendo un llamado también de atención, que es importante que cada proceso cuente... Con la visibilidad frente a los actores fundamentales y, sobre todo, frente a la sociedad. Somos, son, los partidos son un ente público igualmente que la Junta Central Electoral. Eso no es un, eso no es un ejercicio privado. Y por lo tanto, el mismo interés que tiene el presidente de la Junta y sus miembros para que las cosas salgan exitosamente, igualmente como actores principales del proceso, lo tenemos nosotros los partidos. Nosotros vamos en una misma dirección, acompañándolos. Nosotros estamos haciendo una acción de contrapesos. Incluso yo le sugería al presidente que a veces es importante que los presidentes tengan diferentes canales de comunicación, porque cuando usan un solo canal que no le permite colocar un oído en otro lugar y escuchar, no le permite tener la mayor capacidad de ponderación y de claridad de situaciones, que a veces mucha gente la pone simple, pero en la simpleza y en los detalles está el peligro enorme
9: bien, Tommy, lamentablemente se nos acabó el tiempo pero muy agradecida no? que nos haya eh, atendido esta llamada y que nos haya brindado toda esta declaración yo eh, empecé el programa hoy diciendo que los invitaba a ustedes o le pedíamos que nos invitaran eh, a ver en sus computadoras lo que habían logrado hacer eh, si eso es posible, avísanos y nosotros con muchísimo gusto vamos y vemos todo el procedimiento gracias Tommy
14: nosotros, bueno, para mí un placer y, y a, to a las
9: horas Bien amigos, ha sido el secretario de Asuntos Electorales del partido de la Liberación Dominicana, Tommy Galán en No Se Diga Más a través de Top Latina ya volvemos Seguimos conectados con ustedes en No, no Se, se diga, diga Más
8: por Top Latina
11: Top Latina
8: Teleyumbo presenta el rebajón de enero Demuestra tu pasión por las ofertas y déjate cautivar por el ahorro. El rebajón de enero. Miles de ofertas hasta el 31 de enero. ¡Chumbo! Lo máximo.
12: El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo, popular, a tu lado siempre.
4: Perfeccionamos lo mejor de
11: la naturaleza
8: Porque
11: la vida es rica
8: 101.7 Una emisora RTN Síguenos en las redes sociales Arroba No Se Diga Más Radio
6: se diga más por esta top latina, gracias por continuar con nosotros, importantísima la llamada que eh, acabamos de tener con el secretario de Asuntos Jurídicos del partido de, el partido de la Liberación Dominicana Tommy Galán, y de inmediato vamos a nuestra segunda entrevista, pero esta sí, de manera presencial, con nuestro abogado de cabecera Francisco gracias. Álvarez Martínez, abogado especialista en derecho procesal penal, bienvenido Franchi Muchísimas gracias por la invitación, hermano. Mira, hay un tema que sigue en el tapete todavía, y es la ley 124. Me
9: imagino que ya estás harto de hablar de la ley 124.
6: <risa> <risa> no? Todos los
7: días aparece algo nuevo. Sí, sí,
6: sí. El DNI ahora le llama, ¿no? A Francisco. Francisco, cuéntame qué ha habido de nuevo y qué ha salido y qué ha resaltado de estos debates que ha generado esta ley, que muchos la llaman la ley Mordaza.
7: Bueno, la ley mordaza fue una forma en la que denominaron un proyecto de ley que hace creo que un año más o menos
11: sí.
7: se se intentó discutir para limitar la libertad de expresión, eh, que algo que en algún momento se debe realmente discutir porque nosotros no tenemos un esquema legislativo suficiente para saber cuáles son los límites de la libertad de expresión que los Así tiene. Es, toda sí. la, toda la garantía tiene límites y el límite normalmente es la afectación de otra persona. Esta ley yo la veo todavía un poco más complicada porque y no voy a entrar en detalle primero o no voy a comenzar por la forma en la que se aprobó sino lo que dice la ley eh, es un mandato constitucional el artículo creo que 261 es de la constitución dice que se debe legislar la forma en la que eh, la DNI va entre comillas a existir y se va a desarrollar en, en nuestro país pero la DNI no solamente por su origen histórico que es de, de la dictadura eh, y como se utilizó en Sín. ese momento eh, porque eso digamos que es un uso histórico eh, y, y, y lógico hoy en día, pero en esa época tenía su razón eh, nosotros tenemos que enfocarnos en que la DNI tiene homólogos en otros países eh, la CIA eh, el MI6 y otros organismos de esa categoría lo que dicen es, mira yo me voy a encargar de, desde arriba, una nube Estudiar lo que está pasando en el país para evitar que los terroristas puedan eh, enarbolar o crear algún tipo de estrategia, que el narcotráfico no venga y se coma la nación, etcétera. Ahora bien, cuando uno lee el artículo 9, los numerales eh, 11, 13, 19, eh, son varios. Tú te das cuenta de que se saca esa naturaleza de terrorismo, de, de seguridad nacional y se mete en un en un ámbito que ya está asignado a otras instituciones, como por ejemplo el Ministerio Público, que influye en la vida de los particulares. Cuando uno comienza a leer eso, ya uno se, se tiene que sentir incómodo, porque la DNI no está, por ejemplo, para saber si yo, siendo funcionario, estoy haciendo uso o mal uso de los, bienes, de los fondos públicos, la DNI no tiene ese rol. Para eso está el Ministerio Público, para yeah, eso no. está Contraloría, para claro. eso está todos esos organismos de control previo y posterior, que lo que van a hacer es que cuando un funcionario se salga de su carril se detecte y se persiga en caso de que realmente haya ocurrido una ilegalidad ahora, cuando vamos al artículo 11, que es el que, el que ha sido más famoso en la discusión pero no es el único nos damos cuenta de que el artículo 11 dice, a grandes rasgos que la DNI puede pedirle información a X que oye persona cuando lo considere y esa persona tiene que dársela Además de eso, dice que la DNI puede instalar sistemas de monitoreo automático, lo que ya eliminaría la necesidad de pedir la información, sino que ya la DNI la va a percibir de manera automática. El artículo 26 dice que el que se oponga a eso va preso. Y el artículo 30 dice que la DNI podrá hacer labores de inteligencia y contrainteligencia cuando lo entienda, en, en cualquier materia de seguridad nacional y administración y. y y de, y de temas administrativos. Si tú ligas todos esos artículos juntos, sin autorización de un juez, la DNI puede ir a las oficinas de ustedes, que son, eh, que ejercen el periodismo y son periodistas y son comunicadores y tienen fuentes si tienen información privilegiada, que no siempre tienen o pueden siquiera compartirla, a solicitarle la fuente, a solicitarle a la persona que le dio tal o cual información, enseñarle o pedirle que le enseñen en el dispositivo por el que se comunicaron, intervenir ese dispositivo eh, telefónico, por ejemplo, y ustedes no van a poder decir que no. Ahora, en, en unas discusiones que se han dado en las últimas semanas, eh, la persona que apoya en la ley dicen, bueno, pero eh, dice el, el párrafo 4 el artículo 11 que se puede eh, con la que, que se puede hacer eso, pero siempre respetando la garantía constitucional. El problema está eh, que En que nosotros teníamos un texto del artículo 11 justo el día antes de que se aprobó como uh -huh. está hoy, que ya había incluido por recomendación de la Comisión Permanente de las Fuerzas Armadas, previa autorización de un juez. Eso right. se quita de manera abrupta y ¿Quién ya. fue ahí... que lo quitó? Uh -huh. Ahí vamos, el, el, el legislador este bueno, eh, no me acuerdo el nombre. El eh, bueno. Ramón Bueno. Ramón Bueno, levanta la mano, pide la palabra, ya se habían cerrado los debates. Pide la palabra y dice: Yo tengo una propuesta de modificación. Justo cuando la va a verbalizar, eh, Pacheco dice: No, pásala por secretaría. Eso es normal, eso pasa. O sea, eso no, eso no es algo dantesco ni, ni peligroso. No, es, durante, no, es <ríe> no, lo que pasa es el contexto. Ahora, cuando eso llega a manos de la presidencia, que ya él va a leer, ahí él debió verbalizar cómo va a quedar el artículo luego Exacto. de la modificación. Exacto. Lo que pasa en ese bailecito entre. Voy a verbalizar, o dice el legislador, no por secretaría, y la secreta, y, y el presidente entonces procede a, a describir Ahora, lo que él entiende se está modificando, él lamentablemente utiliza un calificativo adjetivo que agregamos. Entonces, si yo tengo un texto, y yo le digo, y agregamos que la pared es verde, yo no me voy a imaginar que se eliminó algo. Exacto. Ahora, el oficialismo, porque Pacheco y el legislador que promovió la la modificación son parte del no, gobierno claro. del gobierno de turno. Para mí ahí cometió, erró en su en su forma. Sin embargo, la oposición tenía entonces la labor de decir eh, no, hasta presidente, que presidente,
6: no se lea que no se aprueba nada.
7: Yo quisiera escuchar cómo va a quedar el claro. artículo, eso es lo que tenía que pasar. Uh -huh. Ahora, parece que porque era 29 uh -huh. de diciembre y todo el mundo estaba en todo menos en legislatura, el la oposición desde cualquier litoral de que se quiera sencillamente tomó la palabra quizá ni siquiera escuchó y votó a favor eso le puso un sello de aprobación a una ley que no va a durar dos segundos en un test de razonabilidad frente a un tribunal constitucional, ¿por qué? porque en una época como la que nosotros vivimos donde en todo el mundo vemos tantas sociedades convulsionando con temas de derechos humanos ah, de, no. de intimidad, de privacidad nosotros tenemos una sociedad para mí por lo menos es mi, mi, mi forma de verlo sumamente avanzada en ese respeto, esas garantías. O sea, nosotros vivimos en una sociedad de derechos. Eh, hay muchas quejas vinculadas al debido proceso. Hay organismos que hay personas que entienden que se exceden de una u de otra forma, pero nosotros aquí no estamos ni en una dictadura, ni estamos con un abuso de poder así rampante, y todo termina en un tribunal que al final es que tiene que poner la cosa en su lugar. Entonces, si nosotros tasamos todo eso que yo así, vamos a decir, de un vistazo he tratado de ilustrar, nosotros tenemos que concluir diciendo que la ley no se debió aprobar en esas condiciones, o sea, esa no era la forma en la que se debía modificar ese artículo, uno, dos la ley tiene serias deficiencias, por ejemplo no define lo que es seguridad nacional si yo no defino lo que es seguridad claro. nacional